0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions, C'est tout de suite. Euh, Julien Pinck, c'est Antoine en qui pose la question. Comment lutter contre les fake news quand le peuple fait de moins en moins confiance à l'État c'est votre boulot, ça, au quotidien ah bah en fait, J'aimerais bien le savoir. Hein. Mais, Alors, quelles sont les recettes, quand même bah, Déjà, okay.
1: moi, la situation, c'est que je me sens vraiment comme quelqu'un qui est face à un tsunami depuis des, un moment, c'est-à-dire de fake news qui nous arrive, je me retourne en disant, les gars, vous voyez, comme moi, le tsunami qui arrive, et je me sens un peu euh, des, tout seul, parce qu'après, on, on enlève les fake news, effectivement, avec, le, le, avec la petite cuillère, et on a l'impression d'écoper, et on fait ce qu'on peut. Parce que le problème, il n'est pas seulement de la confiance dans l'État, mais c'est une confiance qui disparaît, qui est généralisée envers ce que les gens considèrent comme les élites. C'est-à-dire qu'il y a l'État, mais il y a aussi les journalistes, qu'on est complètement décrédibilisés pour une partie de la population, ils nous voient en collusion avec eux, et peut-être encore plus grave, il y a les élites scientifiques sont aussi décrédibilisées, on l'a vu au moment de la pandémie, c'est-à-dire qu'on a tous l'impression qu'on est tous épidémiologistes et que finalement, en faisant quelques recherches sur Internet, on va savoir mieux qu'un journaliste qui a bossé sur le Quels sont
0: les effets spect spectaculaires lors du Covid que vous aviez vu, je ne sais pas, sur le vaccin, sur euh, le... le l'origine de la maladie, il y en a eu énormément parce que c'était quelque chose qui a déboulé dans notre vie, qui était nouveau, donc sujet, j'imagine, à force d'information
1: Pff, il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Euh, une, par exemple, qui est sortie très vite, c'est que ces vaccins, ces nouveaux types de vaccins à ARN messager. Donc c'était une nouvelle technologie qui permettait d'avoir un vaccin plus efficace et plus rapide. Il a été trouvé très rapidement. Eh bien, il y avait soi-disant l'inventeur de ce principe d'ARN messager qui disait que ça allait modifier notre ADN. Alors forcément, on se dit ouais, si c'est l'inventeur de cette technologie, ouais. sauf qu'en fait, quand on creusait, c'était pas du tout l'inventeur de la technologie. Il avait participé et surtout, il n'avait rien à voir avec le domaine médical. C'était pas du tout appliqué dans le domaine médical. Il n'y connaissait rien. Et puis ça faisait en l'occurrence des années qu'il avait commencé. Toujours
0: un petit truc vrai qu'on en Exactement. C'est-à-dire qu'il y a textualisé
1: fond de sauce est vrai, mais après quand on creuse et c'est ouais. ça le problème, c'est que ça prend deux mmh. secondes de faire une sorte de fond de sauce qui a l'air vrai, et puis moi ça me prend
0: ensuite trois jours pour montrer que c'est faux. Et donc j'aimerais bien avoir la réponse pour Antoine. <rire> Contact. Carole dans le doux. Les activités de Tim George sont-elles légales Alors. Non. Ce qui non, non. La réponse est non. Euh, mais on n'a pas le droit de corrompre un journaliste. Alors il dit, il dit que c'était pour rendre service le journaliste de BFM TV. Oui, oui, d'accord. Euh... Rendre service contre de l'argent.
2: Oui. Non, franchement, est, euh, on, on est dans un champ d'activité qui est, euh, euh, qui doit. Jouer avec la légalité mais qui est certainement illégale. Quand vous avez euh, des campagnes de fausses informations qui, euh, qui vont euh, déstabiliser une, un processus électoral aux états unis ou, ou au Nigeria, puisque c'est un des exemples qui a été donné dans, euh, euh, au Nigeria par exemple, il euh, y a eu des appels téléphoniques euh, incessants sur des millions de personnes le jour du vote pour empêcher euh, le, le, le déroulement. Euh, pour bloquer l'informatique. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit ça au Nigeria, mais enfin, on n'est pas dans, dans le champ d'activité normal euh, ou légal. Ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, le fait de faire passer une tribune dans un journal. Euh, voilà, là, on est dans des, dans des choses plus, plus classiques. Euh, on est dans un champ clairement euh, de la, euh, qui, qui serait passible oh. dans les oh là là. Oui.
0: oui. Ça, ça reste quand même des, des, des sujets qui vont tellement vite qu'ils ne cessent de poser de oui. nouveaux problèmes aux législateurs. Et il y a bien souvent oui. ce problème, c'est que le législateur court après a toujours un coup de retard sur les technologies. Alors justement, c'est Marielle dans la Vienne qui s'interroge. Faut-il changer le fonctionnement de nos élections pour s'adapter à cette nouvelle menace Alors en tous les cas, sur le, on se dit que la façon de voter avec, à l'ancienne, avec un bulletin qu'on met dans l'urne papier, bah c'est moins sujet à... À... à cyberattaque que les, que les votes électroniques, non De ce point de vue, est-ce qu'il vaut mieux pas rester papier, crayon, gomme, au moins Mais là, c'est vraiment <rire> un mythe, parce que moi, j'ai fait un reportage sur les machines à voter, et tout le monde
1: s'imagine qu'on peut rentrer dedans par Internet, mais elles ne sont même pas connectées à Internet, ces machines à voter. Ces machines à voter, en France, c'est des sortes de, de caisses enregistreuses, hein c'est rien de plus. C'est une sorte de grosse machine sur laquelle, effectivement, on peut voter en appuyant, donc du coup, euh, c'était peut-être un peu plus compliqué pour certaines personnes âgées qui, à mon avis, ont galéré un peu avec le système, mais pour l'instant, à pirater, c'est Très compliqué, c'est vraiment en circuit fermé. Est-ce que le plus on réel. est connecté et Les bourrages d'urnes, ça existe de À l'ancienne, l'origine
3: de l'humanité. Le, le vote et électronique sert en revanche au narratif des antisystèmes, mmh. et on l'a vu au Brésil. Ah, bien sûr. Et là, il y a un problème. Et, et, le, et, contraire. et, et, et le, le, le contraire. C'est-à-dire qu'on s'est truqué, on a volé les élections, c'est exactement ce qu'on a vécu, Brasilia, janvier 2023.
2: Et le vrai problème, c'est le piratage de nos esprits avant le vote plutôt que le piratage du vote. juste
3: sur la question de la légalité, c'est un marché international donc, en fait, en Israël, c'est absolument interdit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire à des fins commerciales ou de manipulation. En Europe, on a le Digital Service Act qui va entrer en vigueur. Il va, va être, va être le grand en texte. En Exactement. Pourquoi... Et le grand texte européen qui va réglementer, qui est censé réglementer
0: Pourquoi Israël, la responsabilité. Pourquoi Israël prospérer ces deux entreprises dont on connaît le nom maintenant, Percepto et Tim George mm. Apparemment, on peut y aller, demander un contrat pour discréditer. Euh, Journaliste, euh... Il y
3: a toujours l'écart entre le temps politique et le temps technologique d'une part, et la question de la mise en œuvre et de la faisabilité, voilà. et puis enfin, la gouvernance internationale. Typiquement sur les logiciels espions, Pegasus, Citrox, et toute la série des logiciels espions qui ont émaillé les deux dernières années, des réflexions sont en train d'avoir lieu sur l'interdiction des exportations de ce type de, de cyber-armes, mais il faudrait que la communauté internationale se mobilise aussi.
0: Tim Georges, c'est euh, Sandra dans le Cantal, Julien Pain. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram euh, repèrent-ils facilement les comptes à viser propagandistes Et vous, est-ce que vous les repérez facilement d'ailleurs on les repère parfois assez facilement. Parfois c'est plus compliqué,
1: c'est-à-dire qu'il y a différents types de menaces. Parfois c'est des comptes où vraiment c'est très mal fait, et donc on voit, par exemple, moi j'ai fait une fois, était, euh, on était en France et tous les comptes publiaient des messages en anglais, des milliers et des milliers de messages en anglais. On voyait tout de suite que c'était des faux comptes. Parfois c'est beaucoup mieux fait, c'est des vrais euh, personnages fictifs qui ont été créés, qui mettent des photos d'enfants. Alors après, oui, je veux dire, on parle d'entreprises de, 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 qui pèsent des milliards et des milliards de dollars. Si les plus grands cerveaux de ces entreprises se mettaient ensemble pour se dire c'est notre priorité. On va lutter contre les fake news, on va démanteler tout ce qui existe de réseau. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arriveraient. Je veux dire, ils arrivent à faire des choses bien plus compliquées que ça. Je pense que par contre, demander à TikTok qui est une entreprise chinoise dans laquelle le gouvernement chinois a des billes, a probablement des espions directement implantés chez eux, d'être absolument neutre et de lutter contre les fake news, ça me semble un peu… – C'est pas sa priorité. – Voilà,
0: je pense qu'il aura d'autres priorités. – Thaïs dans les Hauts-de-Seine, Jérôme Chapuis, la surinformation n'est-elle pas aussi responsable de notre difficulté à faire le tri ?– Mais la surinformation, c'est le fait majeur de ces 15 dernières années, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles en un claquement de doigts euh, et pour revenir au sujet de ChatGPT c'est précisément le, le, le sujet des 15 prochaines années parce que on parlait de tsunami on, ce sont des vaguelettes qu'on a connues depuis 15 ans par rapport au tsunami qui nous attend puisque précisément ChatGPT en quelques secondes va être capable de produire ce que moi avec euh, mon stylo <rire> ma plume, je, je produirais en une après-midi voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et à 22h10, vous retrouverez d'ailleurs Caroline Roux pour l'événement également consacré à cette soirée spéciale Ukraine. Invité euh, Dominique De Villepin. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.